0: Was ich mir gerade vorstelle, ist, dass da Menschen im Prozess sitzen, die Angehörige haben, die an Krebs erkrankt sind, die vielleicht diese gepanschten Medikamente bekommen haben, denen vielleicht dadurch wirklich Lebenszeit verloren gegangen ist, die vielleicht sogar daran gestorben sind. Man kann das ja nicht zurückverfolgen. Und es geht in dem Prozess nur darum, wie viel Geld hat die Krankenkasse möglicherweise verloren. Also es geht einfach nur um Geld. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein Podcast von den Ruhrnachrichten und Radio 91.2. Ich bin Nora Wager.
0: Und ich bin Alicia Theisen. Und wir sprechen in unserem Podcast über echte Verbrechen hier aus dem Ruhrgebiet, also quasi um die Ecke, und die Gerichtsprozesse dahinter. Heute ist wieder der Jörn Hartwig bei uns, unser Gerichtsreporter. Ja, hi. Und wir sprechen heute über einen Fall, der ist wirklich unglaublich emotional, für mich persönlich vielleicht sogar der bisher emotionalste Fall von uns und das will ja was heißen, weil der Vorwurf einfach so ungeheuerlich war, ausgerechnet ein Apotheker soll mit dem Leben von schwerkranken Menschen gespielt haben, indem er Krebsmedikamente gestreckt hat, gepanscht hat und zwar einfach nur, um reicher zu werden und mehr daran zu verdienen.
2: Ja, genau. Es äh, geht um Apotheker Peter S. aus Bottrop, der im November 2016 festgenommen worden ist. Er ist dann später zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Außerdem haben die Richter am Essener Landgericht ein lebenslanges Berufsverbot verhängt. Ich weiß noch, als die Meldungen damals rausgekommen sind, Apotheker festgenommen, Krebsmedikamente gestreckt oder gepanscht. Da war natürlich auch bei mir der erste Reflex, das kann doch gar nicht stimmen. So etwas konnte man einfach nicht glauben, dass einer so etwas macht, dass ein Apotheker Krebsmedikamente streckt, ausgerechnet dann auch noch Krebsmedikamente. Das hieße ja wirklich, dass ihm das Leben der Menschen, seiner Patienten, seiner Kunden, die er mit Medikamenten versorgt hat, völlig egal war. Aber genau so sah es aus und auch genau so sieht es auch heute noch aus.
1: Für mich ist das wirklich mit Abstand bisher ja der emotionalste Fall, den wir haben. Als ich so, ich glaube, zehn war, hatte meine Mutter Brustkrebs und ich kann mich noch gut daran erinnern, ähm, man, man sieht das ja dann alles. Man, man sieht, wie die Haare von der Chemo weggehen, man sieht diese Schwächanfälle, man bekommt das alles hautnah mit und eben auch dieses, diese Gänge in die Apotheke, wo dann sündhaft teure Spritzen gekauft werden, die dann die ja quasi die, die einzige Rettung bedeuten. Du siehst diesen Menschen, den du über alles liebst und weißt, nur die Medizin kann ihn retten, nicht irgendwie, ach wie bei einer Erkältung, du legst dich mal hin, sondern du musst dich absolut darauf verlassen, dass das, was du dann nimmst, was du bekommst, die Ärzte, die dich behandeln, die Apotheker, die dir die Medikamente herstellen, du musst dich auf die verlassen können. Und wenn man dann von diesem Fall liest, von dem Fall hört und auch von den Frauen, die betroffen waren, das macht einen einfach nur, nur wütend und man verliert wirklich für einen Moment den Glauben an die Menschen.
0: Also man merkt direkt, wie emotional aufgeladen dieser Fall auch ist. Und genau deshalb war auch das Interesse an dem Prozess damals wirklich riesengroß.
2: Ja, ich äh, kann mich noch erinnern äh, an diesen Tag. Ich werde ihn auch deshalb nicht vergessen, äh, weil damals völliges Verkehrschaos im Ruhrgebiet geherrscht hat. Bei so besonderen Prozessen, da fahre ich eigentlich immer extra früh los, um auch wirklich pünktlich da zu sein, im besten Fall eine Stunde vorher. Das habe ich auch diesmal so gemacht, aber... Es hat einfach nicht funktioniert an diesem 13. November 2017. Das war der Tag, als der Prozess am Essener Landgericht angefangen hat. Egal, wo ich hergefahren bin, überall waren die Straßen verstopft auf der Autobahn, auf den Nebenstraßen. Ich selbst bin immer nervöser geworden, weil ich ja wusste, vielleicht gibt es vorher Interviews, da muss man also pünktlich sein. Ich war dann tatsächlich am Ende noch eine Viertelstunde vor Prozessbeginn da, also noch pünktlich. Aber dann ging es auch sofort los. Man ist von dieser Autofahrt direkt in eine Situation gekommen, die ähm, ja einfach völlig anders war als alles, was man vorher ähm, erlebt hatte an, bei Gerichtsprozessen. Das erste, was ich gesehen habe, waren Frauen, die weiße Rosen in der Hand hatten. Das waren äh, zum Teil Frauen, die selber an Krebs erkrankt waren oder Angehörige von Frauen, ähm, die an Krebs erkrankt waren.
1: Das muss unfassbar bedrückend gewesen sein, oder?
2: Ja, das war wirklich bedrückend. Also auch für mich, der ja schon viele Prozesse gesehen hat, der schon viel Leid und viel Schreckliches gesehen und gehört hat. Manche Frauen, die mit uns Journalisten damals gesprochen haben, die hatten wirklich Tränen in den Augen. Eine von ihnen, das weiß ich noch, die hat gesagt, wenn ich darüber nachdenke, dass wir Medikamente bekommen haben, ohne ausreichenden Wirkstoff, dann wird mir auch heute noch ganz anders. Und dann hat sie auch noch gesagt, ich möchte einfach leben. Und ich möchte leben und ich möchte überleben. Und wenn man so etwas hört, auch als Gerichtsreporter, das äh, geht dann schon unter die Haut. Eine andere Frau aus Mal, die ich damals gefragt habe, was sie denn von diesem Prozess überhaupt erwartet, die hat auch so einen Satz gesagt, der mir immer in Erinnerung bleiben wird. Die hat gesagt, ich möchte einfach wissen, ob dieser Apotheker mir Lebensjahre geklaut hat. Und dann war da noch ein Mann, auch am ersten Verhandlungstag, der hat dem Apotheker zugerufen, als er in den Gerichtssaal kam, du hast meine Frau auf dem Gewissen. Und ja, das geht einem dann auch als Zuhörer doch schon ziemlich nah. Was aber besonders traurig dann auch war, während des Prozesses und was auch den Richtern damals sichtbar gegangen ist und ihn auch sichtbar zu schaffen gemacht hat, eine dieser an Krebs erkrankten Frauen, die diesen Prozess von Anfang an verfolgt haben. Die ist während des laufenden Prozesses an ihrer Krebserkrankung verstorben. Die, ihren Platz hatte dann ihr Ehemann eingenommen. Und als der Vorsitzende Richter das damals bekannt gegeben hat, da war man, ja, da war so eine ganz komische ähm, Situation dann und so eine ganz komische Stimmung im Gerichtssaal. Es war Trauer, es war so ein bisschen, ja, auch Entsetzen. Und man hätte am liebsten geschwiegen, hätte seine Sachen gepackt und hätte gesagt, okay, für heute ist Schluss, wir verhandeln an einem anderen Tag weiter. Geht mir jetzt
0: auch nah, wo ich es jetzt nochmal höre und wenn man dann da wirklich im Gericht sitzt und die Gesichter sieht von den Menschen, die ja die Hoffnung hatten, dass diese Mittel, die sie bekommen, sie am Leben erhalten, ähm, aber natürlich auch wussten, okay, der Tod, der kann ganz nah sein und diese Hoffnung, die wurden eben vor allem auf die Medikamente gesetzt, die sie von dem Bottroper Apotheker bekommen haben. Das waren
1: tatsächlich ziemlich besondere Medikamente, die die Frauen bekommen haben. Die wurden in einem Labor angemischt, in dem sehr, sehr strenge Hygieneregeln galten. Die wurden individuell gemischt und dann verschickt. Das war auf jeden Fall etwas, das nur wenige Apotheken überhaupt machen konnten und was am Ende auch nur wenige wirklich angeboten
3: haben.
2: Ja, in der Anklage ging es damals um Krebsmedikamente, die zwischen 2012 und 2016 an mehr als 1000 Patienten aus sechs Bundesländern geschickt worden sind. Da kann man sich schon mal so ungefähr vorstellen, was das für ein Ausmaß war und was für ein Medikamentendrehkreuz diese Apotheke da in Bottrop, diese Apotheke von Peter S. Äh, war, tatsächlich war.
0: Ja, wenn es um das Leben von Menschen geht, da fragt man sich natürlich, Warum der Prozess vor einer Wirtschaftskammer verhandelt worden ist, das war nämlich der Fall hier und nicht am Schwurgericht. Vor dem Schwurgericht werden ja normalerweise alle Fälle verhandelt, bei denen es um Mord geht, aber auch die Fälle, bei denen es um versuchten Mord geht. Und daran, also Mord oder versuchter Mord, da denke ich persönlich direkt, wenn ich das so höre.
2: Absolut. Das äh, denkst nicht nur du. Das ähm, denken nicht nur die Frauen, die an Krebs erkrankt waren, die damals mit in dem Prozess waren. Das haben auch ihre Anwälte gedacht. Neben den Verteidigern und dem Staatsanwalt waren damals zwölf Anwälte äh, mit im Prozess, die die Interessen von am Ende tatsächlich äh, 40 äh, Betroffenen, also an der Krebs erkrankten oder deren Angehörigen vertreten haben. Einige der Anwälte sind für diesen Prozess sogar extra aus Berlin angereist. Und sie haben damals sofort gefordert, dass der Prozess abgebrochen werden muss. Und zwar bevor er überhaupt angefangen hat, weil sie nämlich genau das gesagt haben. Sie haben gesagt, dieser Prozess, der gehört einfach nicht hierhin. Der gehört nicht vor einer Wirtschaftsstrafkammer, der gehört vor das Schwurgerecht. Ich äh, weiß noch, wie Sigmund Benneken aus Mahl, der eine der betroffenen Frauen vertreten hat, ähm, der hat damals gesagt, der Angeklagte, der hier sitzt, Peter S., dieser Apotheker aus Bottrop, der hat aus, und das war dann sein Zitat, grenzenloser Menschenverachtung und aus eiskalten Gewinnstreben gehandelt. Er hat den Kauf genommen, dass an krebserkrankte Menschen früher sterben und deshalb hat er sich auch wegen äh, versuchten Mordes schuldig gemacht.
1: Der Prozess ist dann aber doch bei der Wirtschaftsstrafkammer geblieben und nicht ans Schurgericht abgegeben worden. Die Richter haben das abgelehnt. Das heißt, ob oder was der Apotheker gemacht hat, vielleicht auch ein vielfacher Mordversuch war. Darüber wurde in den vielen Monaten, die der Prozess gedauert hat, dann nie verhandelt.
2: Ja, die Frage, um die es immer ging, das war die. Hat der Angeklagte die Medikamente gestreckt? Aber dann immer mit Blick auf die Krankenkassen, nicht auf die Betroffenen, sondern auf die Krankenkassen, auf den wirtschaftlichen Schaden. Die Frage war dann einfach immer, haben die Krankenkassen möglicherweise Medikamente bezahlt, in denen kein Wirkstoff war oder vielleicht zu wenig Wirkstoff war? Das wäre nämlich dann Betrug gewesen und natürlich auch ein Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz. Ja, und genau das haben die Richter am Ende ja auch festgestellt, dass den Krankenkassen ein riesengroßer Schaden entstanden ist.
0: Was ich mir gerade vorstelle ist, dass da Menschen im Prozess sitzen, die Angehörige haben, die an Krebs erkrankt sind, die vielleicht diese gepanschten Medikamente bekommen haben, denen vielleicht dadurch wirklich Lebenszeit verloren gegangen ist, die vielleicht sogar daran gestorben sind. Man kann das ja nicht zurückverfolgen. Und da sitzen dann diese Frauen mit den weißen Rosen und es geht in dem Prozess nur darum, wie viel Geld hat die Krankenkasse möglicherweise verloren. Also es geht einfach nur um Geld.
2: Ja, das wird auch immer wieder gesagt im Prozess, das ist den Betroffenen, also diesen Frauen, die an Krebs erkrankt sind und Männern, die an Krebs erkrankt sind, das ist denen völlig egal, das interessiert die nicht, ob die Krankenkassen Schaden gehabt haben. Die interessiert einfach nur, habe ich Medikamente bekommen, die möglicherweise nicht den vollen Wirkstoff hatten, habe ich dadurch vielleicht äh, Lebenszeit verloren, das ist das, was äh, sie interessiert, aber diese Fragen wurden Tatsächlich nicht beantwortet, sondern nur die Fragen nach dem wirtschaftlichen Schaden. Im Urteil war da am Ende von 17 Millionen Euro die Rede, die die Krankenkassen zu Unrecht an diesen Bottropper Apotheker und Peter S. gezahlt haben und äh, davon, das ist dann wieder eine sehr gewaltige Zahl auch, dass mindestens 14.500 Arzneimittel unterdosiert waren. Ja, und das äh, gibt dann dann ja natürlich schon zu denken. Ähm, für die Richter war das am Ende eigentlich äh, eine Rechenaufgabe, die sie da gemacht haben. Die haben verglichen, welche Wirkstoffe wurden eingekauft und wie sind sie dann später mit den Krankenkassen in welchem Umfang abgerechnet worden. Und das passte dann vorne und hinten nicht. Dabei hat sich zum Beispiel in einem Fall herausgestellt, dass ein Wirkstoff, der in diesen Krebsmedikamenten enthalten sein sollte, dass der zwar zu 100 Prozent abgerechnet worden ist, aber nur 16 Prozent davon überhaupt eingekauft worden sind. Und für die Richter war das dann schon ein Zeichen. Ja, hier war dieses Medikament absolut unterdosiert. Das passt nicht. Das ist Betrug. Und deshalb ist der Apotheker ja auch verurteilt worden.
0: Also quasi 100 Prozent sind angegeben. Das ist in diesem Mittel drin, das du bekommst als krebskranke Person. Aber es wurden überhaupt nur wenige Prozente davon eingekauft. Also kann gar nicht genug drin gewesen sein.
2: Genau, genau sowas.
0: Der Apotheker selbst hat
1: sich dazu im Prozess ja nie geäußert. Eine der betroffenen Frauen hatte den Angeklagten vor dem Prozess deshalb auch als eiskalt beschrieben. So als ob ihn das überhaupt nicht angeht, was da im Prozess passiert. Ganz nach dem Motto, meine Anwälte machen das irgendwie schon. Wie war dein Eindruck, Jörn?
2: Ja, das ist äh, wirklich schwer zu sagen. Wie du schon gesagt hast, er hat im Prozess nicht zu den Vorwürfen gesagt, er hat geschwiegen. Ich weiß noch, ähm, wie er an den Verhandlungstagen immer in den Gerichtssaal kam. Er saß ja in Untersuchungshaft, er ist von den Wachtmeistern abgeholt worden, ist hochgebracht worden in diesen großen Verhandlungssaal am Essener Landgericht. Er musste dann den Saal von links bis nach rechts einmal quer ähm, durchlaufen. Dabei waren seine Anwälte, er hatte mehrere Anwälte immer direkt neben ihm und auch wenn er dann an der Anklagebank war, da haben sie sich sofort um ihn herumgestellt, sodass man auch nur ganz schwer Fotos machen konnte und ihn auch nur ganz schwer beobachten konnte. Aber also solang, soweit ich mich erinnern kann, an diesen ganzen Tagen, die ich da auch im äh, Prozess war, habe ich niemals auch nur irgendeine Reaktion von ihm gesehen.
1: Es ist wirklich krass, dass jemand bei derart schweren Vorwürfen einfach nichts sagen kann. Aber es gibt eben das Schweigerecht. Kein Angeklagter kann dazu gezwungen werden, vor Gericht irgendwas zu sagen. Auch nicht, wenn er unschuldig ist. Er kann einfach schweigen. Das gilt auch schon bei der Polizei, wenn man als Beschuldigter vernommen wird. Also nicht als Zeuge, sondern wenn einem konkret etwas vorgeworfen wird. Auch da muss man nichts sagen. Dahinter steckt natürlich der Grundsatz, niemand muss in Deutschland seine Unschuld beweisen. Seine Schuld muss ihm immer nachgewiesen werden. Ganz wichtig dabei, wenn jemand vor Gericht schweigt, dürfen ihm daraus keine Nachteile entstehen. Die Richter müssen das ganz neutral zur Kenntnis nehmen. Die können nicht sagen, oh, nur weil du nichts gesagt hast, kriegst du jetzt eine viel höhere Strafe. Bei Zeugen ist das natürlich anders. Die müssen aussagen. Und sie müssen auch die Wahrheit sagen. Wenn sich ein Zeuge vor Gericht weigern sollte, die Fragen der Richter zu beantworten, dann kann er sogar in Beugehaft genommen werden. Das heißt, er kommt ins Gefängnis, um sich das dann nochmal ganz genau zu überlegen. Das ist ein echtes Zwangsmittel, das die Richter da haben. Die Beugehaft darf maximal sechs Monate dauern. Zeugen dürfen nur schweigen, wenn sie sich selbst belasten müssten oder mit dem
0: Angeklagten verwandt sind. Gehen wir mal zurück zu dem Prozess. Was man auf jeden Fall sagen kann ist, es gab kein Geständnis und es gab auch nicht den Hauch von Reue, also im Gegenteil eigentlich.
2: Ja, genau. Die Verteidiger, die haben ja damals Freispruch gefordert, weil man angeblich nichts beweisen kann. Erstens kann man nicht beweisen, so haben sie gesagt, dass überhaupt Krebsmedikamente gepanscht, gestreckt worden sind. Da sind zum Beispiel auch die Analysen, die von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben wurden, angezweifelt worden. Ich weiß noch, ein Gutachter ist ziemlich kritisiert worden, ist abgelehnt worden. Und dann haben die Verteidiger in ihren Plädoyers auch noch gesagt, naja, wenn man aber trotzdem davon ausgehen sollte, dass da Fehler passiert sind, dann weiß man ja gar nicht, wer dafür überhaupt verantwortlich war. Der Apotheker Peter S. Der war ja nicht der Einzige, der ins Labor gegangen war. Es gab auch noch andere Mitarbeiter. Es sind auch alle Mitarbeiter gehört worden damals. Manche haben aber von ihrem Schweigerecht Gebrauch gemacht. Möglicherweise, weil sie sich sonst selbst belasten müssten. Darauf sind die Verteidiger natürlich angesprungen. Sie haben gesagt, naja, das können ja auch die gewesen sein. Und dann haben sie noch eine, ein, einen weiteren Aspekt ins Spiel gebracht, nämlich eine äh, alte Erkrankung. Sie haben gesagt, dass der Apotheker früher mal ein schädel erlitten hat. Und ja, da wisse man ja noch gar nicht, welche Auswirkungen das hat, langfristig. Und es könnte ja sein, dass er Fehler gemacht hat, aber die vielleicht aufgrund der Erkrankung, aufgrund des alten, lange zurückliegenden äh, Schädelhirntraumas gar nicht erkannt hat, gar nicht bemerkt hat. Ich bin nur am Kopfschütteln gerade.
1: Aber all das spielte am Ende beim Urteil überhaupt keine Rolle. Der Apotheker ist zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden, und das hat der Bundesgerichtshof ja dann auch später bestätigt.
0: Gucken wir mal zurück, wie dieses ganze Verfahren überhaupt in Gang gekommen ist. Und zwar hat es da einen Whistleblower gegeben, also jemanden, der Insider-Geheimnisse, Kenntnisse hatte und sich an die Staatsanwaltschaft gewandt hat. In diesem Fall war das der ehemalige kaufmännische Leiter der Bottroper Apotheke, der dann später für seinen Mut, diesen Skandal öffentlich zu machen, sogar mit dem deutschen Whistleblower-Preis ausgezeichnet wurde. Du hast diesen Mann vor Gericht ja erlebt, Jörn. Was, was war er für einer?
2: Ja, ich habe ihn damals das erste Mal äh, gesehen, als er mit seinem Anwalt vor dem Gerichtssaal stand und gewartet hat auf äh, Beginn des Prozesses. Er stand am Fenster mit dem Rücken zu uns. An dem Tag, äh, das war der 15. Verhandlungstag, da war natürlich nochmal richtig was los, weil man wusste, dass dieser Whistleblower an diesem Tag als Zeuge kommt. Viele Journalisten waren da, nochmal Kamerateams aber man hatte eigentlich überhaupt nicht den Eindruck, dass ihn das irgendwie belastet hat, also zumindest äußerlich nicht. Er war nicht nervös, er war nicht irgendwie aufgeregt. Als er in den Gerichtssaal kam, hatte er äh, den Angeklagten Peter S., diesen Bottropper Apotheker, auch angelächelt, aber auch da kam überhaupt äh, keine Reaktion zurück. Ähm, da muss man natürlich so ein bisschen wissen, die beiden Männer, die kennen sich schon unwahrscheinlich lange. Die kennen sich eigentlich schon seit der Kindheit. Dieser Zeuge, dieser Whistleblower, der hat den Richtern erzählt, dass es eigentlich seine Schwester war, die den Apotheker mal in Kindertagen mit nach Hause gebracht hat zum Spielen. Ja und seit dieser Zeit hätten sich diese beiden, damals Jungs, jetzt Männer, eigentlich nicht mehr aus den Augen verloren. Sie sind aufs selbe Gymnasium gegangen. Sie waren bei den Hochzeiten als Gast. Er hat jetzt gesagt, wir waren jetzt nicht so richtig, richtig enge Freunde, aber man war halt befreundet, man hat sich nicht mehr aus den Augen verloren und deshalb hat er ja dann nachher auch in der Apotheke, in der Bottropper Apotheke einen Job bekommen. 2012 war das als kaufmännischer Leiter.
1: Es soll dann aber nur zwei Jahre gedauert haben, bis die ersten Hinweise aufkamen, dass möglicherweise nicht alles so ganz richtig läuft in dem Labor, in dem die Krebsmedikamente zusammengestellt wurden.
2: Ja, damals ähm, war es eine Mitarbeiterin aus dem Labor, die gekündigt hat und äh, die hat dabei gesagt, die Zustände in diesem Labor, die sind einfach nicht mehr tragbar und dabei will ich nicht mitmachen. Das hat sie auch vor Gericht äh, wiederholt, als sie da vernommen worden ist. Sie hat gesagt, ihr Chef, der trage ja auch nicht mal äh, Schutzkleidung, Kittel, Überschuhe, alles so wie es vorgeschrieben ist einfach, der kommt mit Sakko, mit Straßenschuhen, mit Handy ins Labor das darf absolut nicht sein und deshalb äh, will sie daraus, dafür will sie nicht mehr mit die Verantwortung tragen.
0: War es nicht sogar so, dass der Hund auch mit in dem Labor war?
2: Ja, wurde erzählt damals, äh, kann ich jetzt nicht so hundertprozentig bestätigen, ob das stimmt. Der Apotheker hat ja dazu nichts gesagt. Ähm, ja, aber es wurde, ähm, es wurde gesagt auf jeden Fall. Steril
0: klingt das auf jeden Fall nicht. Ähm, der spätere Whistleblower dann, der ja vor Gericht dann ausgesagt hat gegen seinen damaligen Chef, der hat sich bei dieser Kündigung jetzt noch nicht ganz so viel gedacht eigentlich.
2: Nein, hat er nicht. Er hat dazu zur Erklärung angegeben, naja, das war halt ein Kündigungsstreit. Eine Frau hat gekündigt, die ist nicht im Guten gegangen, die hat Vorwürfe ähm, erhoben und ähm, er hat die auch nicht geglaubt. Also es war sein Chef, es war sein Freund. Und er hat damals gesagt, ja, der, der, der angeklagte Peter S., der wollte seine Apotheke nach vorne bringen. Der hat unwahrscheinlich viele Projekte angepackt. Es war von Umbauarbeiten die Rede, von Umstrukturierung. Und ja, da war auch nicht die Zeit dann da, hat er gesagt, diesen Dingen einfach nachzugehen, weil man sie auch nicht so bewertet hatte, dass sie so wichtig sind, weil die Produktion ja auch weiterlaufen sollte.
0: Ja, Peter, S. hatte ja auch damals wirklich kein schlechtes Image. Im Gegenteil, das war irgendwie so ein bisschen so der, der schillernde Held, so der Anpacker. Der hat riesige Summen zum Teil gespendet. Unter anderem hat er auch einen Spendenlauf organisiert für das Hospiz, um das zu unterstützen. Also diese Vorwürfe, da wird nicht sauber gearbeitet, haben absolut nicht zu dem gepasst, was er nach außen
2: ausgestrahlt hat. Genau, das ähm, war wirklich so.
0: Trotzdem gab es neben
1: den Vorwürfen, dass bei der Hygiene was nicht stimmen könnte, damals auch schon Hinweise, dass mit der Zusammensetzung der Medikamente etwas nicht stimmen könnte.
2: Genau, der Whistleblower, der hat damals dazu im Gericht gesagt, ähm, es gab da eine andere Mitarbeiterin, die auch gekündigt hat und die hat einen Satz gesagt, der ist irgendwie bei ihm hängen geblieben, der ist ihm nicht mehr aus dem Kopf gegangen und dieser Satz war direkt an ihn gerichtet Schauen Sie sich doch mal die Produkte an, die wir hier im Labor machen. Ich würde mal sagen, maximal die Hälfte der Medikamente, die wir da zusammenmischen, ist auch wirklich so, wie sie sein sollte.
0: Ja, tatsächlich hat es aber trotzdem dann noch zwei Jahre gedauert, bis sich der Zeuge, also der Whistleblower, dieser kaufmännische Leiter der Bottroper Apotheke, die Unterlagen dann mal. Genau vorgenommen hat und die genau durchgesehen hat und dabei hat er dann auch genau das gemacht, was später auch die Richter gemacht haben. Er hat die eingekauften Wirkstoffe mit den abgerechneten Wirkstoffen verglichen und das passte dann wirklich vorne
2: und hinten nicht. Ja, aber er wollte das damals trotzdem nicht glauben. Weil er sich das natürlich auch absolut nicht vorstellen konnte, dass einer so etwas macht. Und dann noch sein Freund, sein langjähriger Freund, sein Freund aus, ja, aus Kindertagen, aus Jugendtagen und auch sein jetziger Chef. Er hat das damals äh, alles erst mit einem Anwalt äh, diskutiert, hat das gegenchecken lassen, ob das, was er da sieht, was er da gesehen hat, ob das auch wirklich stimmt. Im Prozess hat er dazu gesagt, ich wollte einfach sicher gehen, dass ich keine Halluzinationen habe, wenn ich damit dann an die Öffentlichkeit gehe, und erst als dieser Anwalt gesagt hat, ja, das ist richtig, was du da gesehen hast, das ist richtig, was du da entdeckt hast, das passt einfach nicht, da ist er dann zur Staatsanwaltschaft gegangen und hat Anzeige erstattet.
1: Aber er ist nicht der Einzige, der was getan hat. Im selben Zeitrahmen war auch eine Mitarbeiterin aktiv geworden. Sie hatte der Polizei einen Medikamentenbeutel übergeben, den ihr Chef zusammengemischt haben soll, in dem aber fast kein Wirkstoff war. Auch sie ist später dann mit dem Whistleblower-Preis ausgezeichnet worden.
0: Ich finde das vor allem spannend, wie sie das gemerkt hat, dass was an den Medikamenten nicht stimmen kann. Was ihr zum Beispiel aufgefallen ist, war, dass manche dieser Antikörpertherapien, die in der Apotheke hergestellt worden sind, nach dem Schütteln gar nicht geschäumt haben. Und eigentlich wäre das normal gewesen. Also eigentlich schäumen diese, diese Mittel immer. Und ihr ist aufgefallen, dass manche Lösungen komplett andere Farben hatten und eigentlich hätten die alle gleich aussehen müssen.
2: Ja, und was sie dann gemacht hat, das war wirklich echt so ein bisschen wie in einem Krimi. Sie hat vor Gericht erzählt, dass sie einen dieser Beutel damals, der ihr halt komisch vorkam, der nicht aufgeschäumt hat, dass sie den in ihrer Jacke versteckt hat, dass sie damit dann äh, zu ihrem Schreibtisch zurückgegangen ist, zu ihrem Arbeitsplatz, dass sie heimlich eine Kühlbox geholt hat, den Beutel da reingetan hat, in die Kühlbox, beides unter ihren Schreibtisch geschoben hat und die ganze Zeit gedacht hat, Hoffentlich merkt das jetzt keiner. Wenn das jetzt einer sieht, dann bin ich sofort mein Job los. Und äh, ja, das hat sie dann auch schon schwer belastet. Sie war alleinerziehend, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hatte Kinder. Und deshalb war das einfach total riskant für sie. Ja, nach Feierabend, nachmittags ist sie dann äh, mit dem Beutel raus aus dem Labor. Sie hat ihn rausgeschmuggelt. Das durfte natürlich auch keiner sehen. Ja, und damit ist sie dann zur Kripo gegangen. Vor Gericht hat sie dazu gesagt, dass sie den Beutel da eigentlich nur mal kurz vorzeigen wollte, um der Polizei zu sagen, hier stimmt was nicht, guckt euch das mal an.
1: Daraus ist dann aber gar nichts geworden. Die Polizisten haben ihr direkt gesagt, den kriegen sie nicht wieder, der wird jetzt erstmal untersucht.
2: Ja, und das hat sie dann echt aus der Bahn geworfen. Den Richtern hat sie dazu gesagt, ich war völlig aufgelöst, weil ich ja irgendwie erklären Müsste möglicherweise, wo dieser Beutel geblieben ist und dann müsste ich auch meine Kollegen anlügen, wenn mich danach einer fragt und was sie auch noch belastet hat damals, dass die Polizisten ja das entweder gesagt oder angedeutet haben, dass sie sich ja schon mal nach einem neuen Job umsehen könnte oder sollte. Ja und es kam ja dann wirklich alles am Ende so, wie sie es auch befürchtet hatte.
0: Ja, Ende November 2016 war das. Da gab es dann eine Razzia in der Botropa-Apotheke. Das Labor wurde dicht gemacht, geschlossen, der Apotheker wurde festgenommen und die Krebsmedikamente wurden natürlich dann auch beschlagnahmt. Die Mitarbeiterin, die den Beutel zur Polizei gebracht hatte, in dem übrigens tatsächlich wirklich kaum Wirkstoff war, die hatte dann gleich am nächsten Tag die fristlose Kündigung auf dem Tisch.
1: Und auch für den anderen Whistleblower, den kaufmännischen Mitarbeiter, der Jugendfreund ähm, des Angeklagten, für den war der Job dann praktisch auch sofort erledigt.
2: Ja, er ist drei Tage nach dieser Razzia nochmal in die Apotheke gerufen worden äh, vom Vater des Angeklagten. Der war stinksauer, der hat ihm schwere Vorwürfe gemacht. Natürlich, äh, weil er zur Polizei gegangen ist, zur Staatsanwaltschaft und natürlich auch, äh, weil sein Sohn festgenommen worden ist. Weil jetzt ähm, ja auch mit der Apotheke keiner wusste, wie es weitergeht. Das Klima war auf jeden Fall völlig vergiftet äh, zwischen den Familien auf einmal. Ja und das war es dann auch für ihn, wie du schon gesagt hast, Nora, mit dem Job und äh, das war es dann auch mit der langjährigen Freundschaft.
0: Ja interessant ist ja auch noch die Sache mit dem Geld. Also die Richter sind ja von rund 17 Millionen Euro ausgegangen, die von den Krankenkassen zu Unrecht an den Botropper Apotheker gezahlt wurden. Diese Summe muss der Angeklagte auch zurückzahlen, also auch das haben die Richter in Essen in ihrem Urteil damals festgelegt. Aber das muss man sich auch mal vor Augen halten, das zeigt ja einfach 17 Millionen Euro wie unwahrscheinlich viel Geld dieser Apotheker mit seinem Betrug
2: gemacht haben muss. Offenbar. Also auch wie viel er verdient hat natürlich. Die Staatsanwaltschaft, die hat äh, immer von einem Leben in Luxus äh, gesprochen, das der Angeklagte geführt hat. Es gibt tatsächlich Fotos von seiner Villa, die äh, veröffentlicht worden sind. Da sieht man eine Rutsche aus dem ersten Stock in einen Pool im Haus wohlbemerkt, also Rutsche, Wasserrutsche und Pool im Haus, nicht draußen. Und es soll auch noch ganz oben in seinem Haus einen Raum gegeben haben, mit einem drehbaren Fußboden, mit einem Sessel drauf, so dass er in alle Richtungen gucken konnte, ohne dass er den Sessel verschieben musste. Aber da muss ich ehrlich sagen, da weiß ich nicht, ob das stimmt. Das ist so im Prozess nicht erörtert worden.
1: Auch wenn ich in dem Fall bestimmt sehr befangen bin, mich macht das einfach wütend, wenn ich das höre, wie egal ihm das gewesen sein muss, dass er einfach über das Leid der Menschen so hinweggeblickt hat und an seinem geilen, drehbaren Sessel saß. Bisher ging es ja in dem Prozess die ganze Zeit nur um das Geld. Das Geld, das äh, die Krankenkasse zu Unrecht gezahlt hat. Gab es danach dann auch noch weitere Prozesse, die sich mit den Menschen befasst haben?
2: Ja, es gibt äh, tatsächlich Zivilklagen. Das heißt, es gibt also an krebserkrankte Menschen oder Angehörige, die den Apotheker verklagt haben auf Schadensersatz. Aber das ist natürlich alles nicht so einfach. Diese Prozesse, die laufen noch, weil... Man kann sich das ja vorstellen. Keiner ist, scheint wirklich in der Lage zu sein, zu sagen, dass sich der Gesundheitszustand eines Menschen jetzt nur aus diesem Grund verschlechtert hat, weil er möglicherweise unterdosierte Medikamente bekommen hat. Das kann ja auch immer ganz andere Gründe haben. Das heißt, da kommen wieder neue Gutachten, da kommen wieder neue Ärzte ins Spiel. Das ist eine ähm, sehr, sehr lange Sache. Gibt dann noch ein weiteres Verfahren, ähm, was auch noch läuft. Das hat der Apotheker selbst angestrengt am Verwaltungsgericht Gelsenkirchen gegen den Entzug seiner Zulassung als Apotheker. Ähm, die Approbation, die sogenannte, die ist ihm weggenommen worden, die will er zurückhaben. Aber da gibt es auch noch keine Entscheidung.
0: Also kurz gesagt, der Mann will wieder als Apotheker arbeiten. Da merkt man ja dann wirklich, was ja eigentlich echt unfassbar ist, dass da nicht die kleinste Spur von Reue ist, dass er wirklich so gar nicht einsichtig ist und dass er vielleicht sogar glaubt, dass er zu Unrecht verurteilt worden ist.
2: Ja, das kann natürlich auch ähm, Auswirkungen auf äh, die, die Strafvollstreckung haben. Normalerweise wird man bei guter Führung ja nach zwei Dritteln der Strafe ähm, auf Bewährung ähm, entlassen. Das wäre in seinem Fall nach acht Jahren, also zum Jahreswechsel 2024, 2025, aber auch das passiert eigentlich nur, wenn man sich in der Haft mit seinen Taten auseinandersetzt, wenn man dazu steht, wenn man Unrechtseinsicht zeigt Ja, und das ist ja hier absolut äh, noch nicht zu erkennen.
0: Ja, diesen Fall, also den Apotheker von Bottrop, den hat sich auch unsere Hörerin Vivi äh, von uns gewünscht. Die ist nämlich PTA, das heißt pharmazeutisch-technische Assistentin und arbeitet in einer Apotheke in Lünen. Und die hat der Fall natürlich nochmal ganz anders getroffen.
3: Also damals, ähm, als der Verdacht aufkam, dass wirklich die Medikamente oder halt die Dosierung ähm, verfälscht wurde, war ich schon sehr geschockt. Ich hab, konnte es mir erst gar nicht vorstellen und dachte, da liegt vielleicht ein Fehler oder irgendwie ein Dokumentationsfehler vor. Ähm, aber als dann klar war, in wie vielen Fällen dieser Mann das gemacht hat, war ich wirklich erschrocken. Ähm, ich meine, ich habe mir den Beruf ausgesucht, weil ich mag, Menschen zu helfen, zu sehen, wie die Krankheit durch die entsprechenden Medikamente sich verbessert, wie die Leute sich wohler fühlen oder mehr Lebensqualität ähm, bekommen und nicht um Leute auszubeuten. Und ich war wirklich schockiert und auch viele Kunden damals ähm, habe ich in einer kleinen Dorfapotheke gearbeitet, also eher ein bisschen ländlich gelegen. Und da hat man, hatte man viele wirklich starke Stammkunden, äh, zu denen man auch wie so eine, ja, eine richtige Verbindung aufgebaut hat. Und am Anfang war das auch so, dass das Vertrauen schon ein bisschen in die Brüche gegangen ist. Also nicht, weil wir denen was getan haben, aber weil für die älteren Leute einfach die Beziehung zu dem Apotheker was ganz Besonderes ist. Da geht man hin, wenn man Probleme hat. Man erzählt ihm, wenn es einem schlecht geht, warum es einem schlecht geht. Also, es ist wirklich so eine Vertrauensperson für die etwas ältere Generation. Und ähm, als dann klar war, der hat so viele Medikamente ja, verfälscht, ähm, gab es immer wieder Nachfragen bei selbst angerührten Salben. Ist da wirklich das drin, was drauf draufsteht? Ähm, oder ähm, kann ich mich darauf verlassen, dass da auch wirklich genau das drin ist, was ich brauche? Also das war wirklich, wirklich schlimm. Und das äh, Vertrauen zu den Kunden aufzubauen, hat auch echt eine Zeit lang gedauert. Wir haben sogar einer Kundin mal das Labor gezeigt, weil sie sich gar nicht vorstellen konnte, wie das überhaupt abläuft und dass jemand sowas überhaupt machen kann. Und ja, also es hat mich... Ja, obwohl man das persönlich ja nichts Falsches getan hat, hat man sich schon so ein bisschen irgendwie, ja auch mitschuldig gefühlt oder auch irgendwie mit Verraten, weil natürlich dann alle Apotheken in Verruf geraten sind, obwohl man selber nichts getan hat. Also ich fand es war ganz schlimm und dass der Mann überhaupt noch ruhig schlafen kann oder konnte, fand ich schon wirklich Wahnsinn.
0: Ja, also das war jetzt nochmal Vivis Perspektive, die ja selber jeden Tag in der Apotheke steht.
3: Ja, ich glaube, das war eine Folge,
1: die keinen von uns wirklich kalt gelassen hat. Das ist einfach ein Fall, der mit so viel Emotionen beladen ist, dass, ein, dass fast einen anders kann, einen nicht loslassen.
0: So, und jetzt können wir alle wieder durchatmen. Wir hören uns beim nächsten Mal.
2: <lacht> Ciao. Tschüss.
1: Habt ihr Fragen oder gibt es Fälle, die wir im Podcast besprechen sollen? Schreibt uns entweder auf Instagram an ohne Bewährung oder eine Mail an ohne-Bewährung mit ae at lensingmedia.de